0: Capítulo trigésimo primero de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo trigésimo primero de Cómo los señores fueron a la iglesia. De tal modo siento frío en mi arnés, dijo Volker, que pienso que la noche no debe durar mucho. Por lo frío del aire opino que no tardará en ser de día velaron por los muchos que aún dormían la brillante mañana iluminó a los extranjeros en la sala hagen comenzó a despertar a los guerreros para que fueran a misa a la iglesia según las costumbres cristianas las campanas comenzaron a tañer se escuchaban distintos cantos marcándose así la diferencia entre cristianos y paganos la gente de gunther quería ir a la iglesia todos habían dejado el lecho al mismo tiempo avanzaron los guerreros llevando trajes tan magníficos como nunca los habían llevado héroes hagen experimentó pena y dijo aquí es menester gastar otros vestidos pues bien sabéis lo que sucede En vez de rosas, hay que llevar en las manos las espadas. En lugar de capacetes adornados, los brillantes y bien templados yelmos. Ya sabemos cuál es el ánimo de Crimilda. Tal vez hoy tengamos que combatir. Quiero que lo sepáis. En vez de túnicas de seda, vestíos buenos tabardos. Y en vez de ricas capas, llevad vuestros acerados escudos, si alguno os ataca, que podáis defenderos. Mis queridos señores y amigos, id a la iglesia y rogad a Dios con todo corazón por vuestros cuidados y penas, pues estad seguros de que se acerca vuestra muerte. No olvidéis nada de lo que habéis hecho, y sed ante Dios, humildes y sumisos. Quiero que sepáis, valerosos guerreros, que si el Dios del cielo no os salva, no volveréis a oír misa. Los príncipes y sus gentes se dirigieron a la iglesia. El terrible Hagen hizo que se detuvieran junto al santo cementerio, para que no se separaran, y les dijo, nadie sabe todavía lo que nos pasará con los unos. Dejad, amigos míos, vuestros escudos a los pies, y si alguno os hiciera el saludo con hostilidad, causarle heridas mortales. Este es el consejo de Hagen. Así aprenderán que sabéis portaros de una manera digna de encomio. Volker y Hagen fueron a colocarse ambos ante la anchurosa iglesia. Hacían esto porque sabían que la reina tenía que pasar por allí. Sentían terrible furia en su alma. Llegaban ya el soberano del reino y su hermosa esposa, cubiertos los cuerpos con suntuosos trajes y acompañados de muchos esforzados guerreros que formaban su séquito. la caballería de crimilda levantaba el polvo del camino cuando el rico rey vio armados a los príncipes y a los de su acompañamiento dijo cómo es que mis amigos llevan sus Yelmos? esto me causa pena a fe mía pues no los he ofendido os daré satisfacción de la manera que os parezca buena si os ha causado alguien pesar en el corazón o en el alma le haré saber que me ha ofendido cuanto pidáis estoy dispuesto a concederoslo a estas palabras respondió hagen nadie nos ha hecho mal pero es costumbre de mis señores permanecer armados durante tres días en todas las fiestas si alguien nos ofendiera lo haríamos saber a etzel la reina Comprendió lo que Hagen quería decir, y miró al héroe con rencorosos ojos. A pesar de todo, no dijo cuál era la costumbre en su país, aunque mucho tiempo hacía que conocía las de los borgoñones. Por grande y fuerte que fuera la cólera de la reina, si cualquiera hubiera dado a Etsel noticias de lo que pasaba, hubiera evitado lo que sucedió después. Pero... Por grande orgullo, nadie quería confesarlo. Crimilda se dirigió a la iglesia rodeada de la multitud y los dos compañeros no quisieron ceder un paso de la anchura de dos manos. Esto causó gran pesar a los unos. Ella se vio obligada a rozar con los dos fuertes guerreros. A los camareros de Etzel no pareció bien esto. Si se hubiesen atrevido a ello, habrían provocado el furor de los guerreros ante el noble rey. La multitud se apretó mucho, pero no hubo nada más. Cuando terminó el servicio divino e iban a salir, llegaron a caballo muchos unos. Al lado de Crimilda se veían muchas hermosas doncellas y más de siete mil caballeros acompañaban a la reina. Crimilda sus mujeres estaba sentada a la ventana al lado de etzel lo cual le agradaba mucho quería ver pasar a caballo a los héroes esforzados oh cuántos altivos caballeros pasaron ante ella por la corte el mariscal había llegado allí con sus caballos el fuerte dankwart llevaba todo el acompañamiento que sus señores habían traído de borgoña admiraron las monturas que llevaban los caballos de los nivelungos los príncipes y sus guerreros habían ido á caballo el atrevido volker les comenzó á aconsejar que hicieran un torneo como tenían costumbre en su reino los guerreros comenzaron entonces á esgrimir las armas no se arrepintieron de hacer lo que el héroe les aconsejaba el ruido de los choques de las lanzas se hizo muy grande en la corte se reunieron muchos hombres á los que también comenzaron á mirar etzel y Crimilda. llegaron al torneo diferentes hombres guerreros de Dietrich, para encontrarse con los extranjeros Querían justar con los borgoñones y con placer lo hubieran hecho si les hubieran dado permiso oh Qué de buenos caballeros habían ido con ellos hicieron saber al héroe Dietrich que no permitiera á los suyos justar con el acompañamiento de gunther temia por sus gentes y esto era una gran desgracia cuando se marcharon los que habían ido con Dietrich llegaron de beclaren los fieles de Rudiguero en número de quinientos los cuales entraron en la sala. Cubiertos con los escudos, el margrave sentía pesar, pues no quería que justaran. Se acercó recatadamente a las compañías y dijo a sus hombres que podían advertir cómo los que habían ido con Gunther estaban de mal humor y que le darían un placer con no tomar parte en el torneo. Cuando se retiraron estos héroes, llegaron los de Turinga, según nos han dicho. y los fuertes de Dinamarca. A los golpes volaron en astilla las astas de muchas lanzas. Infrido y Habart llegaron al torneo. Los del Rhin lucharon contra ellos con ánimo esforzado, esgrimiendo fuertes lanzadas contra los de Turinga. Más de un fuerte escudo quedó agujereado. Llegó el guerrero Blodel con tres mil de los suyos. Edsel y Crimilda los vieron al momento, pues justaban ante ellos. La reina los vio venir con gran placer en odio a los borgoñones. Así pensaba en su interior y ocurrió más tarde. Si ofenden a cualquiera, confío en que principiará el combate. Podré vengarme de mis enemigos y terminarán mis cuidados. Scrutano y Gibek Ramunco y Ormbogo llegaron al torneo a la manera de los unos, e hicieron frente a los guerreros borgoñones. Las astillas de las lanzas saltaron por encima de las paredes del palacio. Por mucho que todos hicieron, no era más que ruido. En el palacio y en los salones se escuchaba el chocar de los escudos de los hombres de Gunther. Allí, consiguió su acompañamiento grande honor el torneo era tan fuerte y tan animado que los buenos caballos que montaban los guerreros arrojaban espuma a través de los bocados justaron con los unos por deferencia el fuerte volker el noble músico dijo creo que esos guerreros no se atreverán a hacernos frente he oído decir que nos odiaban nunca se les ha presentado mejor ocasión ahora dijo el altivo rey es necesario llevar nuestros caballos volveremos por la noche cuando sea hora tal vez entonces la reina conceda el premio a los borgoñones vieron llegar a uno más bello que todos los unos que hasta entonces se habían presentado En la ventana debía de estar la que amaba y se adelantaba con tan airoso continente que parecía un recién desposado. Volker dijo, ¿Quién es el que llega? Ese afeminado debe sentir mis golpes. Nadie lo podrá evitar, porque en ello va su vida. ¿Qué me importa a mí la cólera de la esposa de Edsel? No hagas eso si me quieres, le dijo el rey. la gente nos censuraría si lo acometiéramos deja que los unos comiencen esto será mejor el rey etzel seguía en la ventana al lado de la reina quiero animar el torneo dijo entonces hagen hagamos ver a esas mujeres y a esos guerreros que sabemos cabalgar de cualquier manera que sea no concederán el premio A los héroes de gunther volker el atrevido entró de nuevo en la lisa causando al corazón de muchas mujeres grandes sobresaltos esgrimió su lanza contra el cuerpo del rico uno se vio seguida llorar a muchas mujeres y muchas doncellas inmediatamente hagen con sus guerreros en número de sesenta se dirigieron al sitio en que justaba el músico Edsel y Crimilda veían todo aquello. Los reyes no quisieron dejar sin ayuda al buen músico en medio de los enemigos. Fueron allá con mil guerreros, caminando con gran maestría. Todo cuanto querían, lo llevaban a cabo cortésmente. Cuando el rico uno fue herido de muerte, se escuchó a sus parientes llorar y quejarse. Todo el acompañamiento preguntó, Quién ha hecho eso? Eso lo ha hecho el músico, Volker, el esforzado artista. Los parientes del margrave de los unos pedían á grandes voces sus escudos y sus espadas. Querían dar muerte al músico. El rey había visto todo aquello desde la ventana. Por todas partes lanzaban gritos los unos, los príncipes y Volker. echaron pie á tierra ante la sala y el acompañamiento de gunther dejó á un lado los caballos llegó el rey etzel y separó á los dos grupos de manos de un primo suyo de los unos arrancó una afilada espada y esgrimiéndola los separó á todos grande era su cólera oh cómo voy á perder los servicios de estos héroes Si matais aquí el noble artista, exclamó el rey Etsel. Yo he visto cómo atacó a ese uno. Él no ha tenido la culpa, sino su caballo que se ha desbocado. Es menester dejar en paz a mis huéspedes. Él mismo lo acompañó. Llevaron los caballos a sus cuadras, donde muchos criados los curaron y vendaron con esmero. El príncipe con sus amigos se dirigió al salón y contuvo con imperio todos los odios pusieron las mesas y trajeronles agua los del rin tenían allí fuertes enemigos aunque a etzel le incomodaba se vio mucha gente armada que se agolpaba cuando pasaron los príncipes para ir a la mesa todo revelaba el odio hacia los extranjeros querían vengar a su pariente si había tiempo para ello preferir comer con vuestras espadas que sin ellas es ya una gran descortesía dijo el soberano del país si alguno de vosotros hace la menor ofensa a mis huéspedes le cuesta la cabeza sabedlo unos antes que se sentaran pasó mucho tiempo los cuidados de crimilda eran grandes ella dijo príncipe de berna os pido ayuda y consejo mi angustia es grande a estas palabras respondió hildebrando el noble caballero el que ataque a los nivelungos lo hará sin mi ayuda ningún tesoro podrá decidirme y además les sucederá una desgracia estos esforzados guerreros no han sido vencidos todavía Hagen. me ha causado grandes pesares pues él asesinó á Sigfrido, mi amado esposo daría todas mis riquezas al que lo separara de los suyos pero si uno más pereciera sentiría grandísima aflicción Ildebrando le respondió en seguida cómo podría matársele cerca de los suyos fácil es que comprendáis que si se atacara a ese héroe se empeñaría en seguida un combate en el que tendrían que perecer pobres y ricos el señor dietrich animado de los mejores sentimientos añadió dejad esas palabras rica reina vuestros parientes no nos han inferido ofensa ninguna que pueda llevarnos a un combate contra los fuertes guerreros vuestra petición os favorece muy poco noble esposa del rey y no es bueno querer quitar la vida á vuestros parientes con gran confianza han venido á este pais Sigfrido no será vengado por la mano de Dietrich. no hallando deslealtad ninguna en el de berna prometió hacer mandar á blodel una extensa marca que en otro tiempo tenia nudungo bien pronto matándole le hizo olvidar Dankward el regalo ella le dijo tú me ayudarás hermano blodel aquí en esta casa están mis enemigos los que asesinaron a sigfrido mi querido esposo al que me ayude a vengarlo quedaré siempre reconocida blodel le respondió señora bien sabéis que no puedo dar satisfacción a vuestro odio pues etzel mucho a vuestros hermanos si les causara algún mal la cólera de etzel caería sobre mí no señor blodel yo os lo agradecería siempre os daré en premio toda mi plata y mi oro y una hermosa esposa la viuda de nudungo placer tendríais acariciando su hermoso cuerpo yo os daría además tierras y ciudades siempre podríais vivir satisfecho noble caballero si consiguierais la marca que tenía nudungo todo lo que hoy os prometo lo cumpliría fielmente cuando blodel conoció toda la recompensa como a aquella hermosa le agradaba mucho se preparó á conseguir combatiendo la hermosa mujer pero en aquella empresa debía perder la vida dijo á la reina Entrad en la sala y sin que nadie pueda sospechar, provocaré un combate. Menesteres que Hagen pague el mal que os ha hecho. Os entregaré amarrado al vasallo de Gunther. Ahora, exclamó Blodel, armaos todos los de mi séquito. Iremos en busca de nuestros enemigos a su alojamiento. La esposa de Etzel me lo pide y no se lo puedo negar. Por esto héroes debemos exponer nuestros cuerpos cuando la reina dejó al guerrero blodel dispuesto a emprender el combate se dirigió a la mesa donde estaba etzel con su acompañamiento había preparado una horrible traición contra los extranjeros quiero deciros cómo fue al banquete se veían allí ricos reyes con la corona ceñida Marchando delante de ella, muchos elevados príncipes y muchos valerosos guerreros que hacían grandes honores a la reina. El rey hizo dar asientos a todos los extranjeros, colocando cerca de sí a los demás valía. Hizo servir lo mismo a los cristianos que a los paganos, siempre con abundancia, pues así lo quería el sabio rey. los del acompañamiento comieron en sus habitaciones y les habían puesto sirvientes para que los atendieran con esmero no pasó mucho tiempo sin que aquella hospitalidad se convirtiera en llanto y duelo como no podía provocarse el combate de otro modo y crimilda sentía siempre el dolor en su corazón hicieron llevar a la mesa al hijo de etzel como una esposa podía vengarse de una manera más cruel. Llegaron luego cuatro hombres de Etzel llevando a Ortlieb, el hijo del rey, y colocaron al príncipe en la mesa en que estaba Hagen. El niño tenía que morir a los golpes de su terrible odio. Cuando el rey vio a su hijo, dijo amistosamente a los hermanos de su mujer, «Mirad, amigos míos, ese...» es mi hijo único y de vuestra hermana por lo que todos seréis buenos con él si crece en relación con su origen llegará á ser un fuerte hombre rico y noble además valeroso y atrevido si vivo le daré doce ricos dominios de reyes y con esto el joven hortlieb podrá serviros bien por esto os ruego queridos amigos míos que cuando volváis al Rin llevéis al hijo de vuestra hermana y obréis cariñosamente con ese niño. Educadlo en el honor hasta que sea un hombre, y si alguna vez en vuestro país os ofende alguien, él os ayudará a vengaros tan pronto como sus fuerzas se lo permitan. Esos guerreros podrían tener confianza en él si llegara a hombre, dijo Hagen. pero el joven rey morirá bien pronto difícilmente se me podrá ver ir a la corte de ortliev el rey miró a hagen aquellas palabras le afligían y le causaban inquietud pero nada le respondió los intentos de hagen no se armonizaban con la fiesta aquella. lo que hagen había dicho afligió a todos los príncipes y a los que formaban su acompañamiento. Estaban tristes por tenerlo que soportar, y aún ignoraban lo que muy pronto tenía que hacer aquel guerrero. Muchos de los que habían escuchado hubieran querido atacarle al momento, y el mismo rey lo hubiera hecho de permitírselo su honor. Bien pronto, Hagen hizo más, pues mató al niño a su propia vista. Fin del capítulo trigésimo primero